0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio de Un Café con Lucifer, este podcast que hago con mi amigo JP y que está aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Digo semana porque estamos grabando en un viernes y espero que hayan disfrutado mucho la semana y haya sido una semana de, de aprendizaje y de diversión.
0: Así es, hay que sacarle lo mejor a este tiempo que tenemos de pues de estar con nosotros mismos, ¿no? Hemos estado reflexionando sobre distintos temas y uno que nos gusta mucho y que nos llamó la atención fue justamente el que vamos a tratar hoy, que es sobre por qué las personas no se dedican o no nos dedicamos a lo que realmente amamos y nos gusta.
1: En estos tiempos que tenemos más tiempo, la mayoría de las personas del que normalmente podríamos tener, eh, creo que es súper importante aprovecharlo no solo para hacer cosas que regularmente no hacemos, que eso ya lo hemos platicado en otros episodios, pero en, en analizar exactamente dónde estamos, dónde quisiéramos estar con respecto a nuestra vida profesional, nuestra vida de, de pareja. Bien importante ahorita, puede uno planear, pues literalmente agarrar una hojita de papel o meterse a la computadora y, y hacer un pequeño plan ¿no? de los siguientes movimientos que queremos hacer.
0: Exactamente y aparte nos estamos dando cuenta que realmente el trabajo pues no requiere todo el día, o sea no requiere nuestro tiempo al 100%, podemos hacer las cosas si nos organizamos bien y esta parte es súper importante porque al no darle el 100% de nuestro tiempo al trabajo nada más, me refiero a un trabajo de oficina o lo que nos da el sustento, pues tenemos más tiempo para darnos cuenta de qué nos gusta realmente hacer y qué nos apasiona o nos llena. Muchas veces lo dejamos de lado precisamente por, porque le damos prioridad por obvias razones, y se entiende, a, al trabajo. Pero es muy importante que siempre tengamos en cuenta estas cosas que nos llenan de verdad. Porque al final, si no, si no las hacemos, nos llenamos de nervios, nos amargamos, nos frustramos y... Realmente necesitamos de esas cosas, es, es un complemento en general para la vida.
1: Totalmente, por ejemplo, tú y yo decidimos, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar este tiempo, siempre hemos querido hacer un podcast, empezamos a platicar, resultó que yo quería hacer un podcast por mi lado y tú también, pero eventualmente dijimos, pues vamos a hacerlo juntos, eh, es una buena combinación de, de, de ideas, un buen contraste también, no de, de generacional, porque así como tenemos mucha afinidad y por eso somos tan buenos amigos, obviamente tenemos este, pues visiones del, del mundo y de la vida diferentes, ¿no? Por la generación de la que somos cada quien, por la dieta que seguimos cada quien, y, de, y, al, y decidimos arrancar con esto, y darle, y así como escribimos, y así como tú sigues haciendo cosas también por fuera, solo por gusto, con respecto a tus este, reseñas, evaluaciones de, de, de bandas y discos, eh, etcétera. Creo que es, somos, en cierta parte, pues, un pequeñito ejemplo de que, de que se puede, es cuestión de decir hacia uno mismo qué es lo que en verdad quieres hacer. Y la otra es, es hacerlo, ¿no? Y sobre la marcha ir corrigiendo. Y si definitivamente te das cuenta que no es lo que pensabas. Pues no pasa nada, seguramente el hecho de haber tomado la decisión te va a abrir la mente para hacer otra cosa y te probaste a ti mismo que puedes intentar cosas diferentes y nuevas.
0: De hecho es un punto súper importante lo que acabas de mencionar es atreverse a decidir algo sin miedo a equivocarse porque pues uno nunca sabe lo que puede pasar y la vida da muchísimas vueltas entonces puede ser que no te esperes que algo resulte tan bien y al final sí, ¿no? Obviamente también pasa al revés, también a veces creemos o tenemos expectativas muy altas de algo y resulta que nos sale mal o que no era para nosotros, pero es ese atreverse a hacer las cosas. Y otro punto muy importante es la disciplina con la que hagamos las cosas una vez que tomemos la decisión. Bien nos lo dicen siempre, yo lo he leído varias veces y con mis entrenadores en el gimnasio también lo he escuchado, no todos los días vamos a estar motivados pero ahí es donde la disciplina juega un papel súper importante. O sea, puedes no sentirte con las ganas o con la motivación un día de hacer las cosas, pero sabes que a la larga o a corto plazo te va a dejar un resultado. Y si tú realmente estás seguro de que quieres eso, lo vas a hacer.
1: Pues claro, ¿no? Teniendo las ganas de, reales de hacer algo, lo vas a hacer. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto. O sea, y sonaría como lo... El, el paso lógico, ¿no? la acción lógica a seguir después de decidir que en verdad quieres hacer algo, pero ¿cuántas veces estamos decididos de querer hacer algo, pero no, no encontramos el coraje, la valentía, que a la vez a lo mejor te das cuenta de que, de que te da miedo y te da vergüenza porque a lo mejor la gente que tú estás considerando y que le estás dando demasiada importancia, de qué pensarán, cuál será su ...percepción de ti, te darás cuenta también que tal vez no es la gente entonces correcta para ti. Al momento de hacer ese análisis del entonces nos estamos frenando para hacer cosas... ...derivado de lo que pensamos que estas personas que tenemos en alta estima y supuesta alto nivel de confianza... ...pueden pensar de nosotros, piensen en eso, ¿no? A lo mejor lo que no existe esa empatía, no existe ese apoyo que uno quisiera tener de ellos y a la vez estás matando dos pájaros de un tiro.
0: Sí, sí, sin duda cuando tú efectivamente te atreves a hacer algo distinto, eh, lo primero que vas a recibir son críticas, ¿no? Y a lo mejor críticas de personas importantes, como bien lo mencionas. Pero es súper importante que seamos lo suficientemente valientes para sostener una decisión y para para realmente hacer lo que nos gusta. Realmente lo, lo más importante es la satisfacción propia, realmente pues no era para ti eso, también es una satisfacción, porque no te quedas con las ganas de nada, pero yo siento que esto viene desde, desde la educación que nos dan, sobre todo en nuestro país, tristemente cuando alguien tiene un talento, ya sea artístico o deportivo, o algo que no tenga como mucho que ver con la parte académica, nos lo hacen ver, yo lo digo porque pasé por ahí obviamente, nos lo hacen ver como un hobby, como un pasatiempo y algo que, de lo que no vas a vivir, ¿no? Te dicen que, pues, está padre, qué bonito cantas o qué bueno que escribes padre, pero, pues, ponte a estudiar matemáticas, ¿no? Ponte a estudiar para los exámenes porque eso es lo que te va a dejar. Y ahí es donde empieza el problema y por lo que la mayoría de la gente termina frustrada sin hacer lo que le gusta. Oye...
1: ¿Tú tienes ejemplos de, de personas, a lo mejor no, no menciones su nombre, a, a personas que tanto oh, te han abuchado como personas que se han atrevido y personas que no se atreven?
0: Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente yo en mi familia tengo mucho apoyo, entonces uh -huh. no, no sufro de que alguien haga menos lo que a mí me gusta o que, o sea, siempre han apoyado mis sueños y, y lo que quiero hacer, ¿no? Y lo que me gusta hacer. Pero sí he visto mucha gente que pues se ha frustrado porque sus papás piensan que esa carrera pues simplemente no, no da para más o que a lo mejor no lo toman como una carrera en serio, como en el caso de la música. O sea, amigos músicos que nos están escuchando no me van a dejar mentir. Les ha tocado más de una vez que la gente les diga o sea, ¿solo estudiaste música? ¿Es lo único que estudiaste? Y es como, pues es una carrera, o sea, también... ...toma mucho tiempo estudiarla y no cualquiera lo hace. Tengo ejemplos de, de personas que se han atrevido a seguir sus sueños... ...y que han llegado lejos también. Y también yo estando dentro de la escena musical... ...pues conozco personas que se dedican al 100% a la, a la música... ...a sus bandas, a producir y que la han hecho súper padre. Entonces, es solo un mito, es cuánto te enfoques. No No es la carrera, porque igual puedes haber estudiado medicina y no ser exitoso, porque no quiere decir que seas bueno, porque no quiere decir que tengas garantizado un puesto en ningún lado, y es lo mismo en todas las profesiones.
1: Exactamente. ¿Y tienes personas que actualmente quisieran hacer algo, no, ¿No se estén atreviendo por el miedo a, a lo que pueda pensar alguien en su vida?
0: Sí he conocido mucha gente que, lo, que no lo ha hecho desde el principio, aún sabiendo que tienen un talento o que podrían ser mejores en otra cosa, o sea, sí todavía um, en esta generación conozco gente que estudia una carrera porque sus papás quieren y no porque ellos quieren
1: ¿Te puedo dar mi propio ejemplo mi papá hasta el día de hoy <risa> sigue un poco incrédulo renuente a aceptar que pues, mi trayectoria en la vida ¿no? Que fue siempre la cocina y, y que me fue bien y lo hice siempre con mucha pasión y con eso me mantuve, y con eso he tenido logros económicos que he podido tener y sí, definitivamente yo tenía que de alguna manera apagar ese mal sentimiento porque obviamente mi papá siendo alguien para mí, que yo toda la vida he querido pues sí, impresionar o, o tener su sello de aprobación. Me costó mucho trabajo, había momentos de mucha frustración, pues de tristeza me, me hizo evaluar. Y, y obviamente hablando con gente importante y que sé que les interesa mis sentimientos, pues nada, ¿no? Siempre el consejo general fue, pues sí, si es tu papá y darle todo el amor, cariño, comprensión que puedas porque ha sido un gran padre. Sin embargo, tienes que dejar ir ese sentimiento de, de que no has logrado tener su reconocimiento en lo que tú quieres que, Oscar, probablemente te reconocen otras cosas que para ti lamentablemente no son las más importantes, hablando de mí. Pero pues me atreví, de todos modos me atreví, seguí adelante. Y creo que el hecho de no tener el reconocimiento de mi padre me hizo inclusive hacerlo mejor, con la intención de que mi papá viera algo más importante y tal vez me reconociera. Que no pasó, pero aún así no me di por vencido y hoy en día entiendo que pues no puedes siempre esperar que le guste lo que hagas, pero tienes que estar contento con, con tu persona y hablar de estas cosas. Yo es algo que hablé con mi papá y le dije, yo siempre he querido tu reconocimiento, pero ya estoy un poco más del otro lado aceptando que, que no me lo vas a dar. No pasa nada, eso no quita el amor, no quita el cariño, no quita el apoyo, porque a final de cuentas él me pagó mi carrera, como sea, ¿no? Sí son cosas que yo les recomiendo a la gente no tomarse como yo tantos años en en dejarlo ir Ese sería mi, mi pequeño relato de, de mi experiencia. Y tengo amigos que siempre están diciendo todo lo que quieren hacer y quieren eh, cantar y que quieren escribir y que quieren bailar y que quieren, y que quieren y que quieren y que quieren. Simplemente ellos mismos tienen una escuta. Siempre. Al momento que están ya planteando lo que quieren hacer, ya tienen la escuta. Ese es el miedo que los domina y yo creo que tiene mucho que ver ¿Qué dirá su, su, su gente cercana? No lo sé.
0: Sí, totalmente. La gente normalmente no tiene respeto por lo que hacen o, o piensan los demás. No somos muy empáticos usualmente, ¿no? Entonces creo que nosotros, al saber esto, tememos un poco más de hacer esas cosas porque sabemos que no vamos a recibir siempre el apoyo o a lo mejor pues que la gente no va a respetar nuestras decisiones, pero es muy importante pues, ser autónomos. Como decía hace un rato, tomar una decisión con valentía, fuerza de voluntad, que creo que eso es algo que falta mucho a veces. La disciplina y la fuerza de voluntad son dos factores eh, esenciales para cualquier cosa que queramos hacer en la vida y no rendirse ante este temor. Es cierto que la gente tiende a no respetar, y es entendible que eso nos, nos espante, porque sabemos que vamos a recibir buenos o malos comentarios y que cuando tú te atreves a hacer algo y lo haces público, estás también dando autorización, de cierta manera, a que la gente comente, ¿no? Eso no quiere decir que por un comentario o dos, pues tú ya te vas a echar para atrás, ¿no? ¿Cuánta gente que no tiene ni el más mínimo talento hace cosas y las publica y pues no les importa lo que digan los demás? Entonces, ¿por qué no? Si tú estás seguro de que sabes hacer algo, de que quieres hacer algo o que amas hacer algo y lo vas a hacer con pasión, ¿por qué no te atreverías a hacerlo, no?
1: Ah, bueno, un poco hablando de, de, del podcast de nuevo. Es padre también ser una inspiración y a lo que me refiero es a mí me gustan los podcasts, no veo muchos podcasts, pero bueno, es inspiracional, ¿no? Y, y creo que algo importante también, que cuando vemos a alguien que nos inspira en la vida, si nos inspira tanto una actividad que otra persona hace, es porque muy posiblemente sea algo que, que nosotros creemos en el fondo que también podemos hacer y estamos viendo cómo alguien lo está llevando a cabo cosas que a los demás, que a unos les gustan y a otros no, entonces hagan, hagan caso a, a esas inspiraciones, todas esas cosas son importantes para uno, no todo tiene que ser para los demás, no todo tiene que ser con el afán de conseguir eh, fama y dinero, que, que es padre y que para muchos, en ciertas cosas, en el de nuestras vidas sí nos importa, claro que sí, tal vez, no y a otros no, lo importante es ese, esa satisfacción. Por ejemplo, tú, ¿no? A ti te, te inspiraban, los músicos te inspiraban, los cantantes cuando estabas chiquita. Pues obviamente dije, por algo te inspiraba y lo intentaste y viste que lo podías hacer y te esmeras por, por lograrlo, ¿no? A mí me inspiraban la, las cocinas, los colores, la organización. Y dije, a ver, a lo mejor yo lo puedo hacer y resultó que sí lo podía hacer y, y, y tenía yo que seguirme esmerando para alcanzar el nivel que yo quería alcanzar y, y tener mi propio estilo. Eso es algo que también les quiero, les quiero dejar. ¿no? Si algo los mueve, analicen bien el por qué los mueve. Es muy probable que sea algo que ustedes ya traen dentro y que podrían intentarlo.
0: Sí, eso es súper interesante e importante porque normalmente no nos escuchamos a nosotros mismos. Siempre hay que poner atención en los detalles, en lo que nos ayuda a construir nuestra identidad, nuestra personalidad, porque ahí va... Inmerso todo esto, ¿no? Lo que mencionabas hace un momento. Y entonces, si nosotros mismos no sabemos o no entendemos eso que traemos dentro, pues obviamente no vamos a saber qué queremos en realidad, ¿no? Entonces la primera pregunta que hay que hacerse, y esto quiero que se lo graben siempre en todo lo que hagan, es ¿Qué quiero? Ni siquiera es cuál es el objetivo o por qué lo quiero hacer o... No, la primera pregunta es ¿Qué quiero? y es ¿qué quieres tú? no ¿qué quiere mi papá, mi vecino, mi tía? o sea, ¿qué quieres tú? una vez respondiendo esa pregunta ya puedes hacer todo lo demás y llegar a todas las demás conclusiones que ya tocamos en este podcast no entonces primero eres tú y después ya vienen todos los demás temas todo va a surgir eh, más fácilmente va a fluir y, y te vas a encontrar con las personas correctas los momentos indicados porque como ya lo hemos dicho antes, pues todo se acomoda para que tú hagas lo que viniste a hacer a este mundo, ¿no? Así es. Muy interesante. Un ejemplo, tu hermano, ¿no? Tu hermano es alguien que se atreve. Mi hermano, mi hermano menor,
1: es una persona que se atreve, es súper valiente. Y es curioso, ¿no? Porque cuando él iba creciendo, yo, yo pensé que no se atrevía y de repente me dijo... No, al contrario, se atrevía a hacer muchas cosas, simplemente las hacía a su estilo, que es muy diferente al mío, y que no le importa lo que los demás piensan, sin embargo, ha sabido mmm, manejar esa no importancia dentro de un mundo, de un ambiente en el que trabaja donde importa mucho, lo, lo ha sabido usar a su favor, ¿no? Su, su irreverencia. Es muy inteligente. Y muchos grandes eh, artistas y personalidades de, de la historia es algo que también han podido saber controlar y es esa irreverencia de yo lo voy a hacer y voy a decir, pero lo saben usar de una manera estratégica para seguir siendo escuchados.
0: Sí, pues creo que coincidimos en eso. También mi hermano, como bien decías, es súper inteligente, sabe qué decir y qué hacer en el momento adecuado y ahorita pues está rompiéndola en, en Australia, ¿no? en una carrera de las más difíciles que hay, que es arquitectura y él destaca mucho, porque supo lo que quería hacer, se dio cuenta de que era bueno y decidió que tenía que explotarlo, ¿no? y que hacerlo más grande, y no se conformó con un pues, con estudiar la carrera y ya sino que se puso a investigar a aprender, a hacer cosas diferentes es muy creativo, entonces eso le ayuda mucho para hacer diseños y poner ideas que pues no son comunes, ¿no? pero... Aquí a lo que voy y la conclusión creo que es, amigos de Lucifer, atrévanse a hacer todo lo que quieran. Todo lo que les nazca y sientan que les quema, porque sí se siente así, o sea, bueno, a mí me, me pasa eso cuando voy a cantar, cuando me voy a subir un escenario, se siente como te quema eso, ¿no?, adentro, porque sabes que lo tienes que hacer. Si sienten eso, ustedes háganle caso, como decía Juan Pablo, háganle caso a a las cosas que les pasan, pongan atención a esos detalles, porque al final son señales de lo que ustedes, para lo que están aquí, ¿no?
1: Así es, totalmente. Y algo que a mí me gusta mucho de este podcast, de nuestro podcast, es que de cierta forma también es terapéutico para nosotros, seguramente habrá personas que se identifican con nuestras formas de pensar, con nuestras historias, ...con nuestras problemáticas... ...de alguna manera a veces salen a flote aquí... ...es padre, es padre poder compartir... Yo, ...yo agradezco mucho que... ...que los que sean que nos escuchan lo hagan... ...y para mí es un gusto estar en esto... Y, ...y atreverme a hacerlo semana tras semana... ...me encanta saber que eso va a llegar a alguien... ...pero creo que en particular... ...la parte que más me deja... ...es esta parte, la parte de, de grabarlo... ...de ponerse a pensar... ...hacer el esfuerzo de querer transmitir... ...todo lo que estamos hablando... ...para alcanzar a alguien, pero con la intención de, de sembrar una, una semilla virtuosa.
0: Simplemente con el objetivo de poder ayudar a más gente, ¿no? Entonces, igual yo les agradezco mucho que lo escuchen, que nos comenten, también a las personas que nos mandan mensajes. Yo he recibido varios mensajes, gracias a todos. Tener feedback de nuestro trabajo nos motiva mucho y nos da la pauta para seguir hablando de este tipo de temas que justamente es el objetivo que no platicas normalmente con cualquier amigo o que tocas en un en un cafecito o sea creo que es el punto de echarnos un café con Lucifer y de y de darle vueltas a estos temas no a lo mejor nosotros somos muy filosóficos ha de haber gente que piensa que nos la pasamos fumando mota <risa> Pero la verdad es que no, nos divierte mucho cuestionar todo, nos divierte mucho regañarnos a nosotros mismos también, porque esto pues de repente también es un autorregaño, ¿no? De repente yo me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas por convicción propia, entonces para mí es un recordatorio de que si yo se lo estoy aconsejando a alguien, pues entonces yo soy la primera que lo debe hacer. Sí, exacto, y a veces es correcto, cuando uno está hablando te das cuenta
1: de cosas que traes dentro, que, que salen, y dices, órale algo lo que yo tengo que trabajar, pero es parte del proceso
0: Exactamente, pues así es amigos este fue otro episodio de Un café con Lucifer, muchísimas gracias por escucharnos y espero que todos estén a salvo en sus casas que les llegue pura buena vibra de nuestra parte y nosotros estamos recibiendo la suya
1: Tómense su
0: café con Lucifer excelente semana, que estén muy bien. Bye